0: Ghide-mă, passant, derbedeul. Cu toată sărăcia și infirmitatea lui, avusese și zile mai bune. Când avea 15 ani, o căruță îi strivise ambele picioare pe șosea spre Varvil. De atunci cerșea, târându-se de-a lungul drumurilor prin gospodăriile țărănești, legănându-se pe cârjele care îi făcuseră umerii să se ridice până la urechi. Capul îi părea fundat între doi munți. Copil găsit într-un șanț de preotul din bilet, în ajunul zilei morților și botezat din cauza aceasta Nicola Tuson, crescut din milă, neștiutor de carte, schilodit după ce băuse câteva pahare de rachiu oferite de brutarul satului doar ca să facă haz, și de atunci vagabond nu știa să facă altceva decât să întindă mână. O tinioară, baroana Davari îl lăsa să doarmă într-un cotlon plin cu paie, alături de cotețul păsărilor, la ferma castelului. Așa măcar știa că în zilele în care flămânzeau rău, va găsi întotdeauna la bucătărie un colț de pâine și un pahar de cidru. Uneori, Primea și câțiva bănuți pe care i-a aruncat doamna în vârstă din capul scării sau de la ferestrele camerei sale. Acum bătrâna murise. În sate nu i se mai dădea nimic. Îl cunoșteau prea bine. Se plictisiseră să-l tot vadă de patruzeci de ani, plimbându-și de la o cocioabă la alta trupul zdrânțuros și diform pe cele două labe de lemn. Și cu toate acestea nu voia să plece, pentru că nu cunoștea pe lume altceva decât acest colț de țară, aceste trei-patru cătune în care își dusese viața nenorocită. Își stabilise limite la ceșătorie și n-ar fi trecut niciodată peste granițele pe care nu era deprins să le încalce. Nu știa dacă lumea se întindea mult dincolo de copacii care, din totdeauna, îi limitase revederea, și nici măcar nu-și punea problema. Iar când țăranii sătui să-l tot întâlnească la marginea ogoarelor sau de-a lungul șanțurilor, îi strigau: De ce nu te duci și prin alte sate în loc să te trași mereu pe aici? El nu răspundea și se îndepărta, cuprins de o vagă frică de necunoscut. O frică de om sărac, ce se teme, confuz, de o mie de lucruri de chipuri noi, de ocări, de privirile bănuitoare ale celor care nu-l cunosc și de jandarmii care merg câte doi pe drumuri și din pricina cărora se pitea instinctiv în tufișuri sau după grămezile de pietre. Când îi vedea de departe, strălucind în soare, era cuprins dintr-o dată de o agilitate ciudată, de animal hăituit, încercând să-și găsească o ascunzătoare. Își dădea drumul de pe cârje, se lăsa să cadă ca o cârpă și se făcea ghem, cât de mic, nevăzut, una cu pământul, ca un iepure în culcuș, contopindu-și zrențele întunecate cu pământul. Cu toate acestea, nu avusese niciodată de a face cu ei, dar avea în sânge teama și viclenia asta, de parcă le-ar fi moștenit de la părinții pe care nici nu-i cunoscuse. N-avea niciun căpătâi, niciun acoperiș deasupra capului, nici o colibă, niciun adăpost. Vara dormea pe unde apuca, iar pe timpul iernii se strecura cu dibăcie în șur sau în staule și totdeauna o ștergea de acolo înainte să-și dea seama cineva de prezența lui, Cunoștea găurile prin care se putea pătrunde în clădiri și cum mânuirea cârgelor, dăduse brațelor lui o putere uluitoare, se cățăra numai cu ajutorul mâinilor, până în podurile de fân, unde stătea uneori patru-cinci zile, fără să facă vreo mișcare, dacă adunase, până ajungea acolo provizii suficiente. Treia mijlocul oamenilor ca sălbăticiunile pădurii, fără să cunoască pe nimeni, fără să iubească pe nimeni, trezind țăranilor doar un soi de dispreț nepăsător și ostilitate resemnată. Fusese poreclic clopotul, pentru că se legăna între parii lui de lemn ca un clopot între stâlpii de susținere. Nu mâncase de două zile, Nimeni nu-i mai dădea nimic. Se săturase ră de el. Din prag, țărăncile îi strigau de departe când îl vedeau apropiindu-se. Hai, șterge o de aici, amitocane! O, păi, și acum trei zile, ți-am dat o bucată de pâine!" Se răsucea pe proptelele lui și mergea la casa vecină, unde era primit la fel. Femeile își spuneau de la o ușă la alta... Doar nu o să-l hrănim tot anul pe puturosul ăsta. Și cu toate acestea, puturosul avea nevoie să mănânce în fiecare zi. Străbătuse santilar, varvil și bilet, fără să capete un bănuț sau o coajă de pâine. Nu mai avea nădejde decât la turnol, dar până acolo trebuia să facă două leghe pe șosea. Și se simțea atât de obosit Că nu se mai putea târâ Pântecele fiindu-i la fel de gol Ca și buzunarul Totuși se porni la drum Era în decembrie un vânt rece străbătea câmpia șuierând printre ramurile dezgolite Norii goneau peste cerul scund Și întunecat Grăbindu-se cine știe unde Schilodul înainta încet mișcându-și a nevoie cârjele una după alta, sprijinindu-se pe piciorul răsucit care îi rămăsese, picior care sfârșea într-un ciot și era învelit într-o zdreanță. Aceasta este o înregistrare Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările www.cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. Din când în când, se așeza pe marginea șanțului și se odihnea câteva minute. Foamea îi cufunda sufletul confuz și împovărat într-o tristețe fără margini. Avea un singur gând. Să mănânce, dar nu știa cum să facă. Timp de trei ore se chinui pe drumul acela lung. Apoi, când zării pomisatului, satului, început să se grăbească. Primul țăran pe care îl întâlni. Și Ceru, ceva de pomană, îi răspunse. Iar ai venit, pramatie bătrână! Nu o să scăpăm niciodată de tine!" Clopotul se depărtă. În fiecare prag, fure pe și gonit fără să-i dea nimic, își continuă totuși reală, răbdător și încăpățânat. Nu primi niciun ban. Atunci merse pe la gospodăriile mai mari, Umblând peste ogoarele muiate de ploaie, atât de frânt, încât abia mai putea să-și miște cărșele. Îl alungară de peste tot. Era una din acele zile, reci și triste, în care inimile se chircesc, mințile se răzvrătesc, în care sufletul e întunecat. Iar mâna nu se deschide nici să dea, nici să ajute. După ce termină de colindat pe la toate casele pe care le cunoștea, se prăbuși într-un colț al șanțului, care mergea de-a lungul curții jupânului Pichet. Se desprinse dintre cârjele lui înalte și lăsându-le să alunece de sub brațe, își dădu drumul de-a lungul lor. Și rămase multă vreme neclintit. Chinuit de foame dar prea îndobitocit ca să-și înțeleagă de plin nesfârșita mizerie. Aștepta nu știu ce, cu acea vagă așteptare ce rămâne mereu un noi. Aștepta lângă curtea aceea, sub vântul înghețat, ajutorul misterios pe care îl așteptăm întotdeauna de la cer sau de la oameni, fără să se întrebe cum, nici pentru ce, nici cine, el putea aduce. Un cârt de găini negre trecu, căutând de mâncare în pământul care hrănește toate făpturile. Ciuguleau în fiecare clipă, o grăunță sau o insectă nevăzută, continuându-și apoi căutarea înceată și sigură. Clopotul le privea fără să se gândească la nimic. Apoi, mai curând din pântece decât din cap, îi veni mai curând... O senzație decât o idee, că una dintre acele păsări ar fi bună de mâncat, friptă pe un foc de vreascuri. Nu bănuie nici o clipă, măcar, că avea să comită un furt. Lua o piatră, care era la îndemână și, cum era dibaci, ucise pe loc, dintr-o lovitură, pasărea care se afla mai aproape de el. Găina căzut pe o parte, bătând din aripi celelalte o luară la fugă, legându se pe labele lor subțiri. Iar clopotul, urcându-se iar pe cârjele sale, merse să-și culeagă prada cu mișcări asemănătoare cu ale găinilor. Când ajunse la trupul mic, negru, copată roșie pe cap, primi o lovitură atât de zdravă în spinare încât scăpă cârjele și se rostogoli pe pământ vreo zece pași. Iar, jupând piche, scos din fire, se repezi la pungaș, și început să-l snopească în bătaie, lovindu-l ca un descreierat, așa cum lovește un țăran care a fost furat, cărându-i schilodului, care nu se putea apăra, pumn și genunchi pe unde nimerea. Argații de la fermă alergară și ei și începură împreună cu stăpânul să-l bată pe cerșetor, Apoi, când obosiră bătându-l, îl luară de pe jos și le închiseră în pivnița de lemne până când aveau să cheme jandarmi. Clopotul, mai mult mort decât viu, sângerând și rup de foame, rămase întins pe jos. Se făcu seară. Apoi, veni noaptea. Apoi zorile. Tot nu mâncase nimic. Pe la prânz, se-i viră jandarmii și deschiseră prudenț ușa, așteptându-se la o împotrivire, pentru că, jupând piche, le spusese că derbedeul l-a atacasă și că abia reușise să se apere. Brigadierul strigă, Hai, ridică Dar clopotul nu se mai putea mișca. Încerca să se salte pe parii lui, dar nu izbuti. Crezură că se preface, Încearcă o șmecherie Că e vorba de rău voința unui telhar, Și cei doi oameni înarmați Îl apucară îngheontindu-l Și îl puseră cu forța pe cârje Îl cuprinsese frica Frica născută de curelele lor galbene Frica vânatului în fața vânătorului Frica șoareciului în fața pisicii Izbutii cu eforturi supraumenești Să stea în picioare la drum, spuse brigadierul. Porni. Toți oamenii de la fermă îl priveau cum pleacă. Femeile îi arătau pumnul. Bărbații rângeau. Îl înjurau. În sfârșit. Fuseseră prins. Bine că scăpaseră de el. Se depărta între cei doi paznici. Găsi energia disperată, care îi trebuia ca să se mai târască până seara, prostit, nemai știind ce se petrece cu el, prea speriat ca să mai înțeleagă ceva. Oamenii pe care îi întâlneau se opreau să-l vadă trecând, iar țăranii murmurau, o fi vreun hoț, ajunsără în capitala cantonului la căderea întunericului, nu ajunsese niciodată până acolo. Nu pricepea câtuși de puțin ce se petrecea, nici ce se mai putea întâmpla. Toate aceste lucruri, cumplite, neprevăzute, chipurile și casele noi, îl luiau. Nu scoase un cuvânt, pentru că nu avea nimic de spus, căci nu mai înțelegea nimic. De altfel, de atâtea ani, de când nu mai vorbea cu nimeni, aproape că își pierduse obiceiul vorbirii. Iar gândul era prea confuz ca să-l mai poată formula în cuvinte. Fu dus la închisoarea orașului. Jandarmii nici nu se gândiseră că poate avea nevoie să mănânce, așa încât l-au lăsat până a doua zi. Dar când veniră să-l interogheze în zori, îl găsiră mort pe podea. Ce surpriză!